0: Nyt on pääsiäinen ja pääsiäisenä ostellaan pääsiäismuni vähän suklaata, kaiken näköistä oikeasti hyvää. Ja tänään pitäisi miettiä, että mahtuuko kaikki se hyvä meidän budjetteihin. Ja niin Arttu, kerro mulle, kun sä mietit sun omaa henkilökohtaista taloutta, niin kenellä sä kysyt näitä kysymyksiä?
1: No hei, kyllä sä tiedät, naapuriahan mä näillä vaivaa. Ei vaan, hei meidän, meidän tota, ikiomasta, no ei ikiomasta, mutta vanhasta tutusturvallisesta,
0: oma talous Redditistä. Omatalous, hei, meidän lempilapsi, meidän lempisubreddit, mitä Redditissä on, ja siellä me itselläkin ollaan välillä vastailemassa ihan snail mailin tavalla tekstillä näihin kysymyksiin, mutta me otetaan aina välillä, me otan näitä meidän lempijuttuja sieltä esille ja käydä vähän läpi yhdessä, koska tämä on kivempi tällä kanssa puhua ja keskustella vähän näitä läpi.
1: Joo, ja kaikki teistä ei välttäisi siellä Oma talous loo. ja no ilman muuta hei, kannattaa sinne mennä kuulee, siellä on tota, Sitä voi me kuulla, ja, kyllä, siellä pitää lukea. <laughs> Me ei me kannattaa mennä lukea. siellä on hyviä juttuja, siellä on tosi hyviä verotukseen liittyviä juttuja, ja sitten tota, just vertaistukea annetaan monissa, monissa asioissa, ja fiksuja juttuja, ja meidät tosissaan sieltä myös. Ja jos et tota, vielä, vielä ole siellä, niin tämän jakson jälkeen
0: viimeistään,
1: niin seurailet ja osallistut keskusteluun.
0: Tuo vertaustuki on tosi hyvä, koska se, sen ryhmässä kuulee vähän niin tosi hyviä vinkkejä, mitä ei ehkä tavallisesti kun miettii, niin ei tulisi ollenkaan mietittyä. Mutta ennen kaikkea me ollaan Duudon Ripoli kuitenkin ja me ollaan Suomen tiedettävästi ainut podcast, missä keskustellaan työelämän trendeistä ja muutoksista, mitä hostaa minä, Noa ja mun kanssa täällä on Arttua aina mukana. Joka äsken puhukin, mutta on niin <tos> Ja me aina puhutaan täällä meidän tota, Tästä just työelämän trendistä ja muutoksista, mutta tänään henkilökohtaisesta taloudesta, koska oma talous on meillä mukana tänään. Hei, mennäänkö ekaan kysymykseen, mikä meillä on tullut? Mennään. No näin. Mitäs siellä ollaan? No kysytty? Tällainen. Mulla tulee kesällä kaksi vuotta täyteen ASP-tiellä. Siellä on tarpeeksi rahaa asunnon ostamiseen. Niin olen ajatellut alkamaan jo katsomaan asuntoja. Mua ihmetyttää, että onko se oikein kysyä yksityistä näyttelyä, jos voin ostaa asunnon vasta kolmen kuukauden päästä. Halusin vähän katsoa, minkälaisia asuntoja mun budjetilla saa, ja mistä on helppo valita se oikea.
1: No, Jarkku, joo, Tämä on no... ehkä
0: tehty sulle tämä kysymys, kun sä ostit just asunnon, no just puoli vuotta sitten, mutta silti.
1: Niin, no toi on vähän, vähän tota, ei ehkä niin mustavalkoinen vastaus. Rippuu ihan si- siitä, tota, kuinka paljon arvostat, sanotaan esimerkiksi myyjän tai asuntovälittäjä aikaa. Eli, 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 no joo. Niillä, on,
0: niillä on kuitenkin kanssa, etenkin jos on eka asunto pitämmöistä, kyllähän niilläkin on hyvin neuvoja.
1: On joo. On on joo. Ne on li,
0: ellei ne ole liimaletteja, sitten niillä on huonoja neuvoja.
1: No ne, ne aika paljon taitaa olla, olla alalla tuommoisia liimaletteja. Ja ei siinäkään, ne varmasti on tulevaisuudessa ihan fiksuja tyyppejä, mutta niillä ei ehkä, ehkä aina niin sun intressi on mielessäkään myöskään, koska eihän noita... Tota, Nehän on kiinteistövälittäjät yleensä proviisio-palkalla, eli tota, Niin nii se sano... on vähän
0: oma lehmä ajassa siinä Niin,
1: nii. ja sitten kuitenkin sanotaan, että jos se metri renkaa niin en mä, en mä ehkä pyytäisi yksityisnäyttöä. Minulla ei... oli sama
0: fiilis. Mä en yksityisnäytölle menisi, jos ei ole va- ostoaikeita. Joo. Et jos meet vaikka yleiseen näyttöön ja tutustut, niin vähän kerrot sille muutenkin, että ei ole niinku tietoa vähän tarkalleen, minkälaista asuntoa etsit. Mutta kannattaa aina heittää vähän sille, että tämä tuntuu hyvälle tämä asunto.
1: Joo, kyllä.
0: Sitten sit sille välittäjälle jää hyvä kuva susta, ja sitten se välittäjä muistaa kansantaa käyntikortin sulle, ja sitä voit soittaa sille myös. Ja koska välittäjäfirmathan on kovin iso jolloin sen niillä ei ole vaan yhtä asuntoa, mitä ne myö. niin sä voit kysellä vähän, että hei, olisiko teille vaikka täällä toiselta alueelta jotain tällaisilla spekseillä.
1: Joo, kyllä. No just OP kotia Mitkäkin LKV-yritykset, niillä on ihan törkeän paljon niin kuin noita asuntoja yleensä. Yleensä niin kuin tulee koko ajan ja on niin kuin jatkuvasti myynnissä. Niin jos, ei se ehkä, jos kerrot niin kuin esimerkiksi, mitä, mitä, tota, minkälaisia toiveita sinulla on, niin se välittää parhaassa tapauksessa. Se ottaa vähän kantaa siihen saattaa tarjota sinulle tai tietää jotain toista kohdetta, mitä suositella. Että meidät kattaa.
0: Ja näistä toisista kohteista, niin osahan näistä voi olla myös sillä, että ne on hiljaisessa myynnissä. Ne ei ole julkisessa myynnissä, ne ei ole mutta näille välittäjille on sanottu, että he, jos tällainen ihminen etsii sitä, niin sitten saa sanoa eteenpäin.
1: Joo, tosi, tosi paljon menee niin tiskialta, ettei niistä tietäkään. Ja tota, nois ehkä justiinsa se, että pitää sitten vaan olla ehkä oma toiminen itse ja kysyy reippaan noitten perään.
0: Joka mut kansi huomioidaan se, että näyttö ei sido mihinkään. Että jos menee näytölle, niin, saa, sulle ei, ole niin kuin, ei mitään vaatimuksia tehdä mitään, vaikka menee yksityisnäytölle.
1: Se, se on juurikin näin, se on juurikin näin.
0: Sitten minua mietitytti tässä just tämä, että kun tämä on, mehän tehtiin asp jakso jossain vaiheessa, ja tultiin siihen päätökseen, että se oli tosi huono. Mutta kuitenkin pitää muistaa, että jotkut tätä aspitilia käyttää, ja mä haluan sanoa sen, että näitä traduksia voi antaa ehdollisena, että sä voit laittaa ostoehdot siihen. Ja yksi näistä ostoehdoista voi myös olla, että ostetaan pa- niin kuin aika, mikä se on, ostetaan Päivä niin vaikka 15 kahdetta, kun asp tilin määrä on täys. Joo, ja, tai ostetaan jos lainaehdot täytyy. Näitä on kun aika tämä... joo,
1: paljon. Näitä ostoehtoja pystyy aika suht vapaalla idealla sinne kirjataan sinne tota, kuin varti otettaviin ja sit myyjän puoliston. niin se voi olla esimerkiksi, että jos annat sellaiseen ehdollisen ostotarjouksen, että okei okay, parin kuukauden päästä ostan tämän, jossa on niin pankkilainaa tai ASP-lainaa, niin okei, okay, se on hyvä merkki sille myyjälle. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei se tarjoisi sitä jollekin, joka on valmis ottaa sen niin kuin ehkä parempaa hintaa tai
0: aikaisemmin. Niin, jos on kyseessä asunto, mikä on tällaiset tosi niin, alueet, missä tosi asuntoa. Niin, niin, niin että se voi sitten mennä, my, on kuitenkin
1: avoimen kilpailun kohteena siinä. Että se on vähän sitten taas plus, minus nolla. Mutta sitten... Sitten mikä se taas on myös merkki jatkoon nähen, niin se todennäköisesti se asunto ei mene pois myynnistä sitten tuota, sen jälkeen, kun sa- sanotaan, että noit saatetaan pitää kuukauden pari tai ehkä jotkua vuodenkin ajan myynnissä, mutta sitten tulee hetki, jolloin ehkä ne asunnonhaltijat ei haluisi, haluisi tota, sitä myydä ja ne vetää sen pois myynnistä, mutta sitä ei todennäköisesti tapahdu, jos on ilmoittanut jo sen, niin kuin kiinnostuksessa siihen ennakkoon, eli just tämmöinen ehdollinen ostotarjous, sinne voi laittaa ehdokset, että
0: saa lainaa. Siinä voi laittaa mitä vaan joo, kun et, kun niin kun, Jos on... herään ensi viikolla vielä sängystä, niin mä <laughs> <laughs> Näin. Ja Näin. Mä haluaisin muistuttaa, että, va- välittää, että mun kokemus välittää, on tosi kiireisi ihmisiä, niin ei kannata ottaa muiden tästä niin luomasta kiireestä mitään vaikutteita. Pahin tapahtuu se, että se et saa, et, 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 et saa asuntoa. Hmm. Kuitenkin, kun puhutaan yleensä sadan tonnin ostoksesta, niin kannattaa ihan rauhallisesti ja rennosti edetä asian kanssa.
1: Joo, kyllä siinä muutama kohde kannattaa katsoa. Etenkin
0: ja... minulla tuli tästä täst kommentista, että minulla tulee kesällä kaksi vuotta täyteen aspetilillä, olen alkanut alkamaan katsomaan asuntoa, että mies ostaa heti asunnon heti, kun kaksi vuotta tulee täyteen. Niin just tämä edelleen, että et käyt katsomassa oikeasti niit, kaikki niitä asuntoja, mikä on vähäkään kiinnostaa. Ja ihan sellaista räkästä bidia sinne, että jos hinta on 100, niin sitten sanot niille, okei, mä maksan 80 tästä. Sitten jos ne heittää sulle vasta- että 90, niin voidaan myydä. Niin sanot sinne, että ei, kun 75. Hmm. No Koska aika... mä astin kissalle oikeasti raapimispuun eilen, ja nyt mulla ei ole enää rahaa.
1: <laughs> ja no, noiskin voi, tota, no riippuen tietenkin kohteessa, mutta aika mone, moneen paikkaan uskalla väittää, että on jopa 20 prosenttia niin kuin asunnon hinnasta ilmaa, tai sitten 17 tai 15, 15 ja 20 välillä ollaan aika silkipurojoille, mitä siinä on niin kuin sitten yleensä, sanotaan, että kun se asunnon myy, ja todennäköisesti haluaa sen myydä kalliimmalla, mitä se on itse hankkinut, ja sitten se saattaa heittää sen tota, oman vaatimuksensa sille välittäjälle vähän yläkanttiin, sanotaan, että 80 tonnin kämppä, halusit 100 tonnia. Ja tota, jos se sitten sen 75 tonnia, tonnia tarjouksen tai räkäisen pidin tai 80 tonnia, niin sitten tota, hiljaisilla markkinoilla se voi olla ihan hyvä.
0: Etenkin nyt, kun on vähän kuppula puhkeutunut asuntomarkkinoita muutenkin. Niin, Tuossa tos. kannattaa käyttää pelisilmää, koska tiedettävästi Helsingissä on useita alueita, missä jengi pitää näitä asuntoja tosi pitkään ja sitten ne myy näitä niin sijoitusasuntana. Niin jos sä heität tällaisesta sijoitusasunnosta, mistä joku mummo on maksanut 10 tonnia joskus 30 vuotta sitten, niin jos sä maksat siitä vaikka 70 tonnia, niin sehän on sille ihmiselle todella paljon rahaa, vaikka se pyynti on 120 000. Niin. Eli kannattaa näyttää, kun se ei ikinä tiedä, milloin näitä on ostettu ja paljon se raha oikeasti, paljon siinä rahalla on väliä näille asunnon omistajille. Joo.
1: Näin. Mutta on... ihan oman tunnon mukaan varaa. Yksityisiä mun puolesta muista, että siellä on se provikkamyyjä, joka omaa aikaansa käyttää siihen, että se sulle esittelee kämppää. Ja jos sä
0: haluat rauhassa katsoa asuntoa, niin sitten jo ehkä se.
1: Joo, Vai... ei ehkä, että ne... Sitten se hengittää niskaa, se Se voi olla, että jotkut on semmoisia, että ne antaa kierrätä kämppäin, jotkut pahtaa siinä takana, niin sit se on vähän, vähän tota määllä saa. Mutta ne no julkiset myös, jos on niinku kohteissa, niin tosi vahva suositus, ne on ihan kiva.
0: Joo, mennään eteenpäin. Nyt hypätään rahasto- ja osakesijoitukseen. Oi. Suunnittelen rahasto- kautta osakesijoituksen aloittamista ensimmäistä kertaa itselleni todella isolla rahasummalla. En ole vielä päättänyt millä osuuksilla mihinkin sijoitan. Onko tähän olemassa jotain hyvää nyrkkisääntöä, eli miten paljon suunnilleen kannattaa sijoittaa vähän riskisiin, mutta pienituottoisiin rahastoihin? Ja kuinka paljon sitä kannattaa pelata yksittäisillä osakkeilla? Toinen kysymys. Joka tuuteista tulee asiaa piakkoin tulevasta romahduksesta. Miten vakavasti nämä puhet pitäisi ottaa? Mistä yleensä sijoittajina seuraatte tällaista uutisointia ja kenen sanaan luotatte? Jos, on ihan puhetta, jos ihan mitä vaan puhetta kuuntelee, niin tuntuu, että käytännössä 247 siellä on jonkun tason romahdus tulossa. No, pankkiromahdus oli tuossa muutama viikko sitten mar- maaliskuun puolella. Tota, ma- tällä hetkellä, tai... Nyt kun tätä nauhoitetaan 16. päivä maaliskuuta, me ollaan pankkien osalta, me ollaan tammikuun lukemissa aika lailla Suomen pankkien kanssa. Siis. Sen verran sanoa, että en suositteli Jenkkipankkeihin sijoittamaan, koska me tota, ollaan vähän romahdunsa. Aika villi
1: länsi, kirjaimellisesti, tosi villi länsi tällä hetkellä.
0: Eli just tällaisten romahduksen ennustaminen on oikeastaan aika mahdotonta, kun sellainen voi tulla tai sitten ei voi tulla. Ja se voi olla mahdollista, että sä istut kolme vuotta sun rahojen kanssa ja maat tulee yhtään mitään sellaista oikeaa ostopaikkaa. Viimeinen persiromahdus, mitä tapahtui, oli 2020 sen takia, koska yhtäkkiä tuli pandemia. Eli nämä ovat just niitä riskejä, mitä kannattaa miettiä. Ennen sitä oltiin 2018 tapahtui viimeinen pörsiromahdus. Eli nyt ei kuin mitä 12 vuotta sen jälkeen. Vasta seuraava, mikä oli sattumanvarainen romahdus. Eli mä kyllä suosittelen siihen, että tota, jos meitä osakkeita ja rahastoja, niin tämä kuulostaa vähän siltä tämä keskustelun aloitus, että vähän ei oikein haluta sellaista iso riskistä osa- niin pelkkiä osakkeita, vaan erilaisia matalakuluisia indeksirahastoja ja ETF-jä, koska sä voit hajauttaa ne sektoreittain, eli vaikka terveydenhuoltoa, kiinteistöfirmoja ja maantieteellisesti myös, eli Eurooppaa, USAta, Aasiaa. Ja ajallisesti myös kuukauden kanssa. Joo. Joku maailmanindeksi taitaa olla tässä vaiheessa, niin kun, kun aloittamassa, niin ehkä hyvä paikka, mistä lähtee miettää.
1: Kyllä, kyllä. Ja nyt oikeastaan, älkää kivittäkö, mutta kyllä noi, tota, vähän konservatiivisetkin niin kuin Korkosijoitukset tai korkorahasto.
0: Minäkin kivytän suhteessa tässä
1: <laughs> Niissä tota, Niissä ei ne ikinä tule osakkeita mutta nytten mutta nytten, tota, nyt on, on tiedossa ihan kohtuullista tuottoa kohtuullisella riskillä. Ennustettu korkorahastoista, koroista pitkistä ja lyhyistä koroista. Eli sekin on semmoinen asia. Mutta jos tota, mä en tiedä nyt Tämä esimerkiksi minkä ikäinen. pienellä
0: rahalla ollaan menossa liikkeelle.
1: Niin niin kyllä, kyllä ne korkosijoitukset, anyways, riippuen, mä en tiedä minkä ikäinen sä oot, mutta jos sä oot nuori tai alle 30 sanotaan, niin ilman muuta osakkeet, koska sulla todennäköisesti se sijoitushorisontti on tosi pitkä.
0: Mä sanoisin osakkeet, ihan sama mitä tapahtuu, koska osakkeet tuottaa ihan sama mitä, sit kun maailma menee, jos osakkeet ei tuota, niin maailma on periaatteessa loppunut siinä vaiheessa. Joo. Mutta sen lyhyistä koroista sen verran, että esimerkiksi Jenkkien paperit tällä hetkellä 5 prosenttia vuosittainen korko tällä hetkellä. Mutta mä haluan huomioida myös, että ollaan nyt tosi eri tilanteessa kuin yleensä ollaan. Eli jos sellaista haluaa tehdä, niin nyt tämä on se hetki.
1: Näin. Ja no joo, jos olet vähän vanhempi, ja tässä ehkä myös on tosi tärkeää, mitä mä ehkä niin kuin lähtisin katsomaan sun tilanteessa, että mitä varten sä niin sijoitat ja säästät. Et jos on joku tietty elintaso eläkkeellä, niin paljonko rahaa sä tota, tarvit siihen esimerkiksi kuukaudessa sitten sun eläke-iässä. Ja sitten monissa pangeissa ja rahastoyhtiöissä nettisivuilla on tämmöisiä hyviä niin tuottolaskureita, jotka sitten arvioivat, että mikä se... Se kertaa sijoitus pitää olla ja kuinka paljon niin kun sun pitää jatkossa sijoittaa. Eli eikä nämä ehkä tästä tekisi, että nyt on sun niin tähtäimen selväksi, että mitä sä haluat? Minkä takia sä sijoitat?
0: Mulla on tosta helppo tota, esimerkki, että jos sulla, on, jos sulla nyt sattuu olla 100 tonnia jostain, on ja sä sijoitat, sijoittaisit sen vaikka jenki bross indeksiin minkä vuotuinen niin tuotto on noin 10 prosenttia viimeisen sadan vuoden ajalta. Ja kaksikymppisenä sä jostain tämän rahasumman saisit, vaikka voitat lotossa ja sijoitat nämä indeksiin. Niin 55-vuotiaana sun on noin 3 miljoonaa. Ja mä en muiden elämän tavoista tiedä, mutta kyllä kolmelle millillä mä selvin aika pitkälle. Koska toi 3 miljoonaa sä voit siinä myydä vuosien varrella, että maksat mahdollisimman vähän sitä veroa. Ja sijoittaa niitä samoja rahoja osinkopapereihin, että sä voit elää niillä osingoilla siinä vaiheessa, kun sä olet 55 ja sulla tulisi joka kuukausi ihan maailmassa vähän sieltä rahaa, millä pystyt kattamaan sun elämää. Mutta tähän myös se, että rahaa kannattaa laittaa sen verran, mitä on valmis häviämään. Tähän sinne niin kannata kaikkia rahaa laittaa. Jos sinun käyttötilo on käyttötilulla 10 euroa sijoitustilillä 300 000 ja palkka tulee kuukauden päästä, niin ehkä sekään ei ole se oikea tapa tehdä tätä. Näin. Ja riskittömiä sijoituksia, kun ei ole olemassa, niin huomioikaa nämä, kun aloitatte omaa sijoitussuunnitelmaa. Ja tähän muuten niin, sijoitussuunnitelma kannattaa tehdä suunnitelma sijoittamiseen. Sen ei tarvitse olla paperilla, mutta ikkuhan se on jossain vaikka sun oman päänsisellä. Ja sitten pysyt siinä. Eli jos sun sijoitussuunnitelmaan kuuluu se, että sä pidät nämä indeksisijoitukset seuraavat 40 vuotta, niin sitten kun se perusromahdus tulee, niin sä et ole heti myymässä niitä, vaan sä jatkat tätä sijoittamista, että sulla on sitten 50 vuoden päästä hyvät oltavat.
1: Näin. Ja ehkä... Okei, okay, tässä ei niin minkäänlaista sijoitusneuvoa anneta, vaan yleisellä tasolla. Mä koitan vastaa vielä tähän, tähän sun kysymykseen itsessään, että niin onko jotain hyvää nyrkkisääntöä, että miten paljon suunnilleen kannattaa sijoittaa. No just se raha, mitä on varmis häviämään, tai sitten mitä ei tarvii niin kuin siinä sanotaan viiden vuoden aikavälillä. Moni pitää sitä viittä vuotta semmoiseena, että... Mitä pidemmän aikaa sulla raha on kiinninnoissa osakkeissa, sitä todennäköisempää on, että sä et tee tappiota niistä niin
0: paljon. Mä muistan, mä näin jonkun, se oli tilastollinen laskelma, ja jos sä on osake viikon, niin on, oliko se 90 prosenttia todennäköistä, että teet siinä tappiota? Mutta se osuus laski aina, kun se oli sulla. Joo. Mikä, mitä kauemmin se oli. Eli jos sulla on 5 vuotta osake, niin on yksi prosentti mahdollista, että teet tappiota sille.
1: Näin. Ja, ja tota. No miten paljon kannattaa sijoittaa vähäriskisiin, pienituottoisiin rahastoihin? No tämä on se, että oikeastaan laitat niin paljon kuin pystyt rahaa, mitä sulla jää yli, mitä sä et tarvitse. Tai sitten teet itselle selväksi että tota, mihin sä säästät. Se riippuu kanssa. No nämä ovat näitä vähäriskisiä rahastoja ja Pienituottoisia. Eli, ne on, eli tota, Ihan kaikki riippuu siitä, mitä sä haluat saavuttaa tuolla rahamäärällä. Se on ihan laskettavissa. Tehän on apuna niitä just Nordnetissa omalaskuria, mitä näitä muitonkaan. onkaan. Ja kuin paljon kannattaa pelata yksittäisillä osakkeilla. No, nyt kun sä muotoilet tuonne, että kuinka paljon kannattaa, kannattaa pelata. pelata. Niin tota, Ehkä ei no, kannata pelata. pelata
0: ollenkaan. No ei, ei, ei kannata pelata tuota
1: ollenkaan. Se on, toi on niinku ihan kairaseen idea. Mutta sanotaan, että jos sun on pakko laittaa... Valitset, että niin laitaksä rahapeli automaattia kympiin kuukaudessa vai laitaksä se johonkin muuhun, niin en mä tiedä. Älkää pelatko rahapelejä, älkääkä pelatko mutta jos on ihan pakko, niin... Se buy and hold on se paras nii, tapa mut jos, tähän jos tähän oli, kumpaakin. Jos on ihan pakko pelata ja haluat jännity elämään, niin sitten laita vaan oikeasti maksimissaan se, mitä olet valmis häviämään, koska Kyllä. sillä pelaamisella se on aika mahdollista.
0: Minusta tuntuu, että mä vastattiin tuohon oikeastaan aika tosi hyvin. Hei, kolmas. Mietin sellaista, että jos minulla tulevaisuudessa on omistusasunto, ja me yhdessä tyttöystävän kanssa sovittaisiin, että hän muuttaisi näin yhteydessä. Haluamme tavallaan niin kuin muuttaa, puhutaan niin kuin pariskunnasta, jotka ovat avopuolisoita tällaisen Avoliittu. Ja haluttaisiin jakaa asumis- ja elämiskulut puoliksi, niin miten se onnistuisi fiksuuteen? Ja voiko niin tehdä ihan vaan, että ottaa toisen epäsuorasti vuokraalle omaan taloon, että tyttöystävä maksaa siitä joka kuukausi tietyn osuuden vai meneekö siitä lahjaveroasioita. Entä jos maksaisi suoraan mun laskuja? Miten nämä on mahdollista ja onko tämä laillista? Joo, eli tätä on selvitetty ja verottajan kanssa keskusteltiin, koska meidän kaveriporukas oli tällainen tapahtuma. Mietitkö se kysymys, minkä he esitti verottajalle, oli se, että pitääkö olla määrä, aikainen vuokrasopimus ja vastaus oli että ei ei tarvi että ei kiinnosta miten pariskunta jakaa just asumiskustannukset keskenään ja veroista ja vuokrista ei tarvitse maksaa veroa, koska sitä ei katsota vuokraksi puolisoiden välillä ja minilexistä eli finlexistä eli suomen laista lainaten avopuolisoiden ei katsota olevan vuokranantaja ja vuokralainen vaikka he asuisivatkin toisen omistamassa asunnossa avopuolisot tavallisesti itse sopivat siitä miten he jakavat asumismenonsa Joo. Eli voitte itse sopia asumiskunnan jakamisen ihan silleen, miten parhaaksi näette ja näin. Tosi moni on tehnyt silleen, että mitä mä oon siis kuullut, että se asunnon omistaja hoitaa sen lainan, koska siitä, siitä nousee om, omaisuus siinä vaiheessa ja puolison maksaa sen vähän halvemman vastikkeen, koska se on, vastikke on tavallaan niin sanotusti se halvempi vuokra. Ja se on yleensä koettu reiluksi ihan kaikkien osalta. Koska muuten silloin tulee kysymys siitä, että pitäisikö se omistaa, mistä on joku prosenttiosuus siitä asunnosta, jos se osallistuu just näihin lainanmaksuihin ja muihin
1: mielipide? Arttu. Tämä on kyllä tosi hyvä nyrkkisääntö ja itse asiassa itsekin kuuntelin mielenkiinnolla, tuota, mitä vastaan. toi on kiva, että on hyvä esimerkki heittää. Ja noinhan se ihan kannattaa
0: kaverin kanssa sopia näistä menoista. Silloin miten itse fiksusti näkee ehkä. Niin, mä, niin. mä tiedän mun, mun teki silleen, että toinen makso vuokra, toinen makso kaikki ruuat.
1: Toikin on yksi ja sitten just niin. No Riippuu ihan on. mitä halu jakaa tietysti. Niin, tiedetä. niin. Ja sitten kun siinä tulee, jos tulee noin sähköt ja vedet, niin sitten tota, jakaa ne kahteen. Vai sitten hoitaako toinen? Toinen noin niin ihan up to you. Tai sitten molemmat
0: maksaa sen oman kiinteä. Näin. Joo, mennään eteenpäin. Viimeinen. Hei. Morjens. Tämä meikäläinen joutuu ostamaan uuden duunin takia auton tuossa vuoden vaihteessa Hei, Arttu, me puhuttiin muuten tästä itse asiassa juuri tänne. Otin siihen kolmen vuoden rahoituksen, kun ei ihan pankkitilillä ollut tuolta 8, 8 euroa irtonaisena. Monta löytyy kuitenkin osakkeissa ETF-s, ETF-säkin rahaa, että voisin myydä niitä ja ostaa tuon auton täysin itselleni. Kaikkia sijoituksia ei kuitenkin tarvitsisi likvidoida. Olen miettimään, että kun rahoituksen todellinen vuosikorko on huimat 14 prosenttia ja realistiset voittoodotukset mulla osakkeille 5-7 prosentin luokkaa, eikä olisi täysin järkevää maksella rahoitus heti pois. Jäisi sitten ylimääräistä, jota voisi kuukausi sijoittaa ja säästää vähän uudella lähestymistavalla ja olisi ainakin niin sanottua varmaa voittoa. Me puhuttiin tänään ö, Dacian sähköauton ostamisesta. Joo, tämä jotenkin osui ja hauskasti. Käydään läpi vähän, eli kahdeksan tonnia on auto ja siinä on 3 vuotta rahoitusta. 14 on korko. Kuulostaako hyvältä?
1: Toi on aika karsee korkoa.
0: Se on, ja mä, mä haluaisin siihen korkoon aika hyökätä, koska tota, jos me mietitään, jos kun sulla on Nordnetin sijoituksia, niin kuin mä oletan, että tällä ihmisellä on, niin sä saat sieltä superluottokorkoa. Ja se korko on vaan 1,99 prosenttia. Eli sulla, nyt kun sä maksit 14 prosenttia, niin se vähentäisi sun korkokustannuksia siinä 12 prosentilla. Kuukaudessa, ei siis vuodessa. Eli sun korkokustannukset laskis monta tuhat prosenttia. Melkein.
1: <losti> Eli no sulla... se olisi kuitenkin kannattavampaa esimerkiksi siirtää toi... Tätä tap- Tämä on yksi tapa, jos on mahdollista, niin esimerkiksi hyödyntää tuota Nordnetin superluottoa, että saa sitten niin paremmalla luotolla maksettuun huonon, huonon tota koron pois. Kyllä, koska ja m- moni rahoituslaitos itse asiassa kilpailuttaa näitä nykypäivänä, ja tuohonkin tuota, voisi saada paremman, paremman tuota diilin myös, jos on kilpailuttaa ihan verkossakin.
0: Ja, mutta mä en usko, että moni
1: en tiedä, esimerkiksi jos sulla on jotain muita lainoja yhdistää tuohon, niin sitten saisit paremman koron varmasti. Mutta just toi Nordnetin superluotto on yksi hyvä työkalu.
0: Nordnetin superluotto on ainut laatuinen, että Nordeassa ja Osuuspankissa ei tällaista mahdollisuutta ole. Niin jos sulla on ETF-osakkeita, kun sä kerroit tässä, että kaikkia sijoituksia ei tarvitse rahastaa, eli sulla on enemmän kuin kahdeksan tonnia, niin mä suosittelisin tätä ihan ekana. Mutta toinen kysymys, mikä mulla tulee tässä, on se, että ootko kuinka hyvä rahan käyttäjä. Koska mietitään, että sä päätät nyt maksaa sen auton pois sijoituksilla ja laittaa sen 5 huntia kuukaudessa sijoituksiin se kolme vuoden ajan, mikä sulla on tämä sun rahoitus autossa, niin teet sä sille oikeasti. Vai tuleeko sulla jotain muita tarpeita? Ostat sä vaikka uuden iPhonein, uudet Airpodit ja, huom- ja sitten huomaat, että kolme vuoden päästä, okei okay, nyt tämä ei mene sijoituksiin 5 kuukaudessa. Ja tässä on myös sellainen tapa säästää rahaa, että se kahdeksan tonnen auto, jos sulla on autorahoitus, niin sulla on yleensä pakko olla autos. siinä autossa. Näin, Eikö, tai näin?
1: vastaavanlainen semmoinen niin rahoitusvakuutus, joka yleensä kustantaa enemmän kuin perusvakiovakuutus, mitä muussa tilanteessa saattaisi jotkut ottaa.
0: Niin, eli sun oikea korko tälle ei ole 14 prossaa, vaan se on yhtänsä se se makset näitä lisäkustannuksia näistä vakuutuksista ja muista. Koska jos sä ostat sen auton itselle, sä voit tiputtaa sen vaikka liikennevakuutukseen jos uskallat, ja sitten sä säästät niin paljon rahaa, kuin se sun vakuutuksen erotus on.
1: Hmm.
0: Mutta puhutaan kuitenkin tuosta sijoittamisesta. Ja jos sä haluat, sä puhuit 5-7 prosenttia tuottoa, sä joudut maksamaan siitä tuotosten 30 prosenttia veroa. Eli sulla jää kuitenkin nettotuottoa siinä 3,5-5 prosenttia. Ja jos sulla on nyt kasvunnon no sijoitukset, no sijoitukset ja tuottoa, ja sä lunastat ne, niin sä joudut maksamaan sen arvonnousun pois heti. Mutta joka tapauksessa kuitenkin noilla prosenteilla on tosiaan helppo päätös. Eli mä menisin tällä superluotolla, luottolimiitillä. Joo, so- ja soitellen sotaan.
1: Joo, ja siis oikeastaan noilla tuotto-odotuksilla ja tuolla korolla, niin toi on niin korkea korko, että mä en tiedä ehkä jollain osakespekuloinnilla tai pelaamisella sä saattaisit päästä tuohon 14 prosentin tuottoa osakkeilla, jolloin se ei olisi kannattavaa likvidoida osakkeita maksaaksesi tota niin korkoa. Mutta siinäkin pitää ottaa huomioon, että sä maksat sitä veroa sitten niistä voitoista. Anyways, maksoit veroa tai ei, kun sä et olla sun salkulla teet tota 14 prosenttia voittoa, niin ilman muuta toi kannattaisi hoitaa mahdollisimman nopeasti pois eli siis maksaa tämä mahdollisesti likvidoida osaa osakkeista tai sitten maksaa nopeammin toi pois, koska toi korko syö. Esimerkiksi sun pitäisi tehdä osakkeilla voittoa sen 14 prosenttia, että sun
0: olisi jotenkin järkevää pitää. Yli 14 prosenttia, koska ne. verot, eli sun pitäisi tehdä ja. aika paljon. Ja. Mä laskin paljon toi korkoon. 8 tonnen autoa kolmen vuoden annuiteettilaina. Korko on 95 euroa ensimmäisessä kuukausierrassa, se on aika paljon, ja tällä 2 prosentin korolla, minkä saa nordentista, niin se sama korko on 13,5 euroa kuukaudessa, eka ero. Niin tässä on, olisi tosi hyvä tapa lyhentää myös, koska sä voit tuon erotuksen, mitä sä maksit nyt korkoa sataisen kuukaudessa, Voit koko lyhennyksen laittaa sataisen kuukaudessa.
1: Näin, ja jos sulla ei nyt ole mahdollista just käyttää tuota Nordnetin luottoa, niin vaikka otetaan inflaatio huomioon, niin toi 14 prosentin vuosikorko, niin kyllä toi kannattaa hoitaa niinku ihan ensimmäisenä pois, ennen kuin sä lisäilet noita suosakepositioita Tai mä jopa mm. oikeastaan sun tilanteessa jos, jos et paljon oteta turskaa sillä, tai vaikka tekisitkin turskaa, niin kyllä toi kannattaisi maksaa, maksaa toi 14 prosentin laina pois mahdollisimman pian joko likvidoimaan niitä osakkeita tai sitten lisäämällä sitä kuukausi-erä, että saat hoidettua sen nopeammin pois alta. Kannattaa toi...
0: miettiä, että laitatko oikeasti sen rahan sinne sijoituksiin, jos niin, se niin, pois? Mä, jos mulla, jos mulla, on? mulla
1: olisi noin kova vuosikorko, niin aa, mä likvidoisin osan, osan sijoituksistani ja maksaisin on mahdollisimman pois. Mä, pois. mä menisin tällä superluotolla kyllä. Joo, jos, on, jos vaan mitenkään on mahdollisuutta, niin jos on käytössä, niin kannattaa selvittää, että millä korolla sä saat superluotoja esimerkiksi käyttää tota siihen.
0: Kyllä. Koska se mennä sitä, että sun ei pitäisi sijoituksia ollenkaan myös, jos sä käytät superluottoa. Näin. Jes, hei. Sen pituinen oli tämä oma talousjakso.
1: Hoplaa. Halusitte tai ette. Tässä tuli meidän vastauksia <tos> tilanteisiin. Ja nämä on näitä meidän nuoja ja mun tepävirallisia kahvipöytäkeskusteluja. Nämä eivät ole tota, sijoitusneuvoja, puhutaan yleisellä tasolla ja sitten myös annetaan pieni oma. Me,
0: me kerrotaan sitä, mitä me itse tehtäisiin vastaavasti tilanteessa. Näin. Se on se, miten me päästään tästä niin kuin, ilman mitään. <tos> Ei mitään vastuuta. No. Mutta hei, me vastaillaan kuitenkin teidän kysymyksen jaksoissa. Jos sinulla on kysyttävää, laita meille IGS-viestiä at Dunaripodi tai sähköpostiosoitteeseen Dunaripodi at Ja näin.
1: Tai sitten postaa oma talouteen. Saatetaan poimia sun boostaus sieltä johonkin jaksoon taas tulevaisuudessa. Ja nyt
0: viimeistään niin oma
1: talouskreditistä seurantaa. siellä me ollaan Ossakin.
0: Sanotaan näin, että ne postaukset, mitkä alkaa tällaisella, että hei omatalousvelhot ja Artunen Noa, niin ehkä tällaista me otetaan tänne keskustelun äärelle. No joo, sitten etenkin, sit etenkin jos alkaa. siellä on
1: nimeltä mainittu, niin sitten me ollaan siellä tiekki.
0: Kyllä. Tai joku altaa, duunarpodi, hei nyt olisi asiaa. Niin nämä otetaan mieluummin sellaista, duunarpodi, mitä paskaa tätä no. asteetta oikeastaan, eihän tässä ole mitään ideaa.
1: Voin noitkin laittaa, mutta ehkä me niin. sähköpostiin. Niin...
0: Joo, ne ei niin ne yleensä vastata.
1: Joo, ne menee yleensä Joo, Oma talouska, jos ne
0: menee, niin ne yleensä poistetaan kanssa. Näin. <laughs> Nähdään kahden viikon päästä.
1: Ciao.